0: ama ben kralım. Ah çok iyi krala ha. Senin bir sarayın iyi giysilerin ve hizmetkarların ve bir sürü yiyeceğin olmasını beklerdim ama sen ne yapıyorsun? Siz o. Sana susmana emrettim. Emir ha? Bu kim olduğunu sanıyor? Ben kralınızım. Ama ben sana asla oy vermedim. Krallara oy verilmez. Peki o zaman nasıl kral oldun? Zifiri bir gecenin karanlığında yağmur pis kokulu kaldırımları temizlemeye başlamıştı. Sanki aceleyle toplanmış gibi meraklı yabancılardan oluşan kalabalığın sayısıysa giderek artıyordu. Kalabalığın arasından tüylü şapkası kendini belli ediyordu. Üzerinde her zamanki gibi kraliyet üniforması vardı. Kral elindeki yazılı metinden heyecanla bir şeyler okuyor. Yanından geçen insanların kimi sonu dinliyor. Kimisi alay ediyor ama o hiç kendini bozmadan kendinden emin bir şekilde halkına bir şeyler anlatmaya devam etti. Gerektiğinde yoldan geçen insanlara yol verip üstüne bir de özür dilemekten de geri kalmıyordu. Pek bildiğimiz krallara benzemiyor değil mi? O zaman izin verin onu biraz daha yakından tanıyalım. Amerika'nın ilk imparatoru kim biliyor musunuz? Yalnız ilk başkanı demiyorum. Onu çoğumuz biliyoruz. Benim bahsettiğim ilk imparatoru. Aslında çoğumuz bilmese de böyle bir imparator var. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk ve tek imparatoru, Meksika'nın koruyucusu Majesteleri 1. Norton'dan bahsediyorum. Birçok kral gibi bir hanedan ailesinin ferdi olarak doğmadı. Sıradan biriydi. Babası bir tüccardı. da fırsatlara açık bir olarak yetişti. Amerika'da ticaret yapmaya başladı. O yıllarda altına hücum dönemi başladığında sermayederler, tüccarlar ve girişimciler akın akın madenlerden altın çıkartmaya başlamıştı. Bu insanların aksine Norton madenlere altın aramak için koşmak yerine altın arayanları kürek satmanın daha akıllıca olabileceğini düşündü. Çünkü altını aramak riskli ve zaman alan bir girişimdi. Ama kürek satmak güvenli bir yatırımdı. İşin sonunda altın arayanlar değil kürek satanlar daha çok kazandı. Ve çeyrek milyon değerinde küçük bir servet elde etti. Kendine güveni iyice artmış yeni fırsatlar aramaya devam ediyordu. Daha büyük düşünmeliydi. Daha riskli kazancı daha büyük yatırımlar aramaya başladı. O yıllarda Çin'de büyük bir kıtlık çıkmıştı. Amerika pirincin büyük bir kısmını Çin'den alıyordu. Çin'in Amerika'ya pirinç satmayı bırakması sonucu 8 sent olan pirinç bir anda 72 sente yükseldi. Norton bunu bir fırsat olarak gördü ve gerekli ayarlamaları yaptı. Amacı Peru'dan Amerika'ya 100 bin ton pirinç ithal edip piyasaya büyük bir giriş yapmaktı. Aslında hiç de fena bir plan değildi. Ama daha sonralarıysa olanlar oldu. Norton gibi düşünen birçok akıllı Peru pirincini arka arkaya ülkeye getirmeye başlayınca pirincin fiyatı aniden düştü ve hatta daha da ucuzlamaya başladı. Norton parasının tamamını kullanmıştı. Kendini metaliksiz bambaşka bir hayatın içinde buldu. Dört yılını mahkemelerde mal varlığına el konulmasına karşı mücadele etmekle geçirdi. Bu trajik ve ümitsiz mücadele dönemi onu mali olarak olduğu kadar fiziken ve ruhende yıktı. Ve nihayetinde 1858'de pes eden Joshua Norton iflasını ilan ederek tüm mal varlığını kaybetmiş halde San Francisco şehrini terk etti. Genç bir girişimci olarak gelip bir hiç olarak ayrıldığı bu şehrin dönüşünde bambaşka bir adam olacaktı. Bir yıl sonra San Francisco kentine geri dönen aynı adam değildi. O artık öldüğü güne ve hatta günümüze kadar bilineceği ünvanıyla Amerika Birleşik Devletleri İmparatoru ve Meksika'nın koruyucusu Majesteleri İmparator 1. Norton'du. Evet yanlış duymadınız. Kendini Amerika'nın ilk imparatoru olarak tanımlayan bir bildiri yazdı ve bunu sokaklarda dağıtmaya, gazeteleri göndermeye başladı. Bildirisinde aynen şu cümleler geçiyordu. Amerika vatandaşlarının büyük kısmının ısrarlı talepleri sonucunda. Geçmişte ümit bulunu Algaa Körfezi'nde yaşamış. Son 9 yıl 10 aydır da Kaliforniya eyaletini San Francisco kentinde yaşayan ben, Joshua Norton, kendimi imparator ilan ediyorum. Bu onun ilk emir yazısıydı. O dönemin gazetelerinden bir tanesi akşamki baskısında mizahi bir etki yaratmak için onun bildirisini yayınladı ve böylece Norton'ın 21 yıllık tuhaf saltanatı başlamış oldu. İmparator Norton tahta çıktıktan kısa süre sonra kibar ve sevecen tavırlarıyla halkın sevgisini ve saygısını kazandı. Posta idaresince kendine hediye edilen sır mal üniforması, kılıcı, tavus kuşu tüylü şapkası ve yaz-kış yeninden bırakmadığı şemsiyesiyle bütün gün San Francisco sokaklarını dolaşarak tebaasını denetleyen polis memurları toplu taşıma araçları ve dükkanları teftiş eden imparator şehrin sembolüydü artık. O günlerde iç savaş patlak vermiş, vergiler fırlamıştı. İmparator Norton'ın yaptığı konuşmalarda vergilerin düşürülmesi gerektiğini emin ediyordu. Siyahi Amerikalıların halka açık travmaylara binmesi ve devlet okullarına girmesi yasaktı. Bu durumun ortadan kalkması için bir genel yayınladı. Kadınların oy kullanma haklarını destekleyen konuşmalar yapıyordu. İmparator, halkın yanında olduğunu artık akıllara iyice kazımaya başlamıştı. Bir gün şehre yoğun olarak yerleşen Çinli göçmenlerden rahatsız olan ırkçı ve oldukça kalabalık bir saldırgan grup, Çin mahallesine saldırarak birçok Çinliyi öldürmeye ve evlerini yakmaya başladı. Bu duruma şahit olan Norton, kendini masum Çinlilerin önüne siper ederek saldırganlar geri çekilene kadar yüksek sesle dua etti. Onun bu cesur hareketinden etkilenen yağmacılar daha fazla olay çıkarmadan geri çekilmek zorunda kaldılar. Halkının problemleri onun için önemliydi. Onların istediği ve istemediği şeyleri not alıyor ve yeni kararnameler çıkararak gazetelere gönderiyordu. Sokaklarda, caddelerde, mahallelerde gururla yürüdü. Günlük rutin denetimler yapmaya başladı. Halkı ve devlet çalışanlarını teftiş ediyor, uyarılarda bulunuyordu. Sokakta peşine takılan çocuklara görevler veriyor, çöpleri toplamasını istiyor. İnsanlara iyilik yapmasını emrediyor. Eğer görevlerini başarıyla tamamlarlarsa onlara ünvanlar veriyordu. Hatta o çocuklardan bir tanesini Kuzey'den sorumlu dük bile ilan etmişti. Restoranlarda, lokantalarda, tiyatro ve müzayedelerde Norton'ın ayrılmış bir koltuğu vardı artık. Hatta bazı restoranlar camlarına ''Kral buradaydı'' yazan pankatlar asarak reklam vermeye bile başlamıştı. Hükümdarlığının 8. yılında acemi bir polis memuru İmparator Norton'ı delilik ve serserilik gerekçesiyle tutukladı. Bu hadisi kısa sürede duyulunca büyük bir skandal haline geldi. Tüm gazeteler manşetlerinde olayı kınadılar ve köşe yazarları şiddetli eleştiriler yazdılar. Galeyan'a gelen halk polis merkezi önünde protesto gösterileri yapmaya başlayınca polis şefi Patrick Crowley hemen olaya müdahale etti ve resmi bir özür yazısı yayınlayarak İmparator Norton'un derhal serbest bırakılmasını emretti. Tutuklamayı gerçekleştiren genç memursa sokaklarda yuhalanmak ve taciz edilmekten ancak İmparator Norton'un bir affermanı yayınlamasıyla kurtulabildi. O günden sonra imparatoru gören her polis memuru esas duruşa geçerek selam vermeye başlamıştı. 1870 yılında yapılan bir nüfus sayımında meslek meslekhanesinde artık imparator yazılıyordu. Çok popüler bir fükür olmasına halktan ve şehrin ileri gelenlerince büyük bir sevgi vesayi görmesine rağmen bu sevgiyi hiçbir zaman istismar etmeyi düşünmedi. Büyük bir sefalet içinde yaşasa da hiçbir maddi destek talep etmedi. Ona gelen yardımları kabul etmiyordu. Mütevazi hayatına kendi adına 50 centten 10 dolarlık banknota kadar değişen az miktarda bastırdığı, imparatorluk parasından elde ettiği gelirle devam ediyordu. Amerikan doları karşılığında kendi parasını dağıtıyordu. Bu banknotlar bazı esnaflar arasında geçerli bir para birimi olarak kabul ediliyordu. Ayrıca ünü ülke çabına yayılan birinci Norton'u görmek için şehre gelen turistler, birkaç sent gibi cüzi miktarlardaki imparatorluk vergilerini ödeyerek birinci Norton'dan imparatorluk vergi senetlerini alıyorlardı. İmparatorun bizzat çizdiği bu vergi senetleri ve banknotlar günümüzde koleksiyonerlerce çok değerli ve nadir antikalar olarak kabul edilmektedir. Takvimler 8 Ocak 1880'i gösterdiğinde Amerika İmparatoru ve Meksika'nın koruyucusu Majeste 1. Norton St. Mary Kilisesi önünde fenalık geçirdi. Çevredeki polisler tarafından acilen hastaneye götürülme çabaları da boşa çıktı ve hayatını kaybetti. Ailesi ve akrabaları bulunmayan imparatorun cenazesine şehrin her sınıfından 30 binin üstünde insan katıldı. Ertesi gün bütün şehirde genel yas ilan edildi. Şehrin en çok okunan gazetesi olan San Francisco Chronicle baş sayfasında Levvayi Moe yani Kral Öldü manşetiyle çıktı oldukça saygılı ve üzgün bir üslupla yazılmış olan anma yazısında pis kokulu kaldırımda aysız bir gecenin karanlığında damlayan yağmurun altında ve aceleyle toplanan meraklı yabancılardan oluşan bir kalabalıkla çevrili birinci norton hayattan ayrıldı. O asla ölmedi. Diğer egemenler nezaket göstermeden öldüler. Diğer egemenler Dünyayı tüm ihtişamıyla yaşadıkları gibi öldüler Ancak ölüm onlara dokunduktan sonra Norton şimdiye kadarki en mağrur kral olarak yükseliyor Belki çoğunun yükseldiğinden daha fazla yükselecek Zararsız beyanları kalbinin doğuştan ne kadar yumuşak olduğunu gösterdi bize Taht için kıyım yapmak yerine insanlığa merhamet kapılarını açmayı tercih eden imparator Huzur içinde uyu Denmekteydi Ölümünün ardından imparatorun izbe pansiyon odası arandığında tüm maddi varlığının 5 dolar tutarında bozuk para olduğu görüldü. 1. Norton'un resmi imparatorluk üniforması, şemsiyesi, bastonları ve birkaç mektup dışında hiçbir eşyası da yoktu. İmparatorun naaşı 1934 yılında şehirdeki diğer tüm mezarlarla beraber Woodland Mezarlığı'na taşındı. Mezar taşında 1. Norton... Amerika Birleşik Devletleri İmparatoru ve Meksika'nın koruyucusu yazmaktadır. Norton günümüzde de dünya çapında tanınan bir figür haline geldi ve hakkında birçok biyografi ve araştırma eseri yazıldı. Edebiyattan müzeye birçok sanatçının esinine de konu olmayı başardı. Yaşadığı dönemden günümüze kimileri onun delirdiğini söylüyor. Kimileri ise daha da bilgileştiğini ''Peki ya, siz ne dersiniz?''